0: Amigos, queridos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Café do Evangelho. Para você que tá só o pó da rabiola de cansado, lembra que é quinta-feira ainda, ainda tem semana pela frente. Vamos tomar nosso café, repor as energias, porque, como dizem por aqui, a sapucaí é grande, né? e o samba não acabou não, vamos que vamos. Estamos aí nesse dia 10 de novembro, às 7 da manhã, ao vivo. Para você que não nos escuta ao vivo, sinta-se envolvido como se aqui estivesse tão bem ao vivo com a gente. Nós estamos aqui nesta tela retangular do YouTube para os nossos amigos deficientes visuais ou você que está no podcast e não nos vê. Vamos descrever a tela mais uma vez para você, o layout característico. Desta fase de estudos é um fundo branco com livros abertos e xícaras de café. No canto superior esquerdo nós temos três círculos, um azul e dois rosas, uma tarja escrito café com evangelho. No canto inferior direito nós temos o bonequinho de Jesus de, calça branca, de blusa branca e calça jeans com os dedinhos indicadores apontando para o centro da tela. E esta tela está dividida em três retângulos menores. Dois acima e um abaixo, centralizado. No retângulo superior esquerdo estou eu, sou a Dora. Eu sou uma mulher de pele branca, de cabelo castanho, com uma mecha grisalha. Ele está preso para trás. Estou com uma blusa bege, né, sem manga, numa cadeira gamer preta, numa parede de fundo cinza e lateral branca com violões pendurados. Ao meu lado está a Alessandra no canto superior direito, uma mulher de pele branca, de cabelo liso, grisalho, na altura da orelha, um pouquinho perto do queixo, óculos de grau, uma blusa branca com algumas folhas, né, nessa blusa branca, estampando ela. O fundo da sua tela é uma parede branca com alguns enfeites pendurados e ao lado direito dela um armário em madeira, Logo abaixo de nós, centralizado no retângulo aqui embaixo, está Deomídio Macedo, nosso querido convidado de hoje. Um homem de pele branca, de cabelo bem curtinho, grisalho, óculos de grau, de aro bem fininho, uma blusa azul de manga. O fundo da sua parede, o fundo da sua tela, é uma parede branca e tem ali uma, uma estantezinha de vidro, uma... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Uma prateleira de vidro, perdão, eu fiz leitura labial de Alessandra. Uma prateleira de vidro e a gente pode ver em cima das prateleiras alguns livros dispostos. Então estamos aqui já recebendo o carinho dessa galera do bem, que chega bem cedo. Os comentários do chat são sempre transmitidos aqui embaixo, né, no nosso, na nossa tela. Nossos amigos e amigas que já vem preparando o ambiente com energias amorosas, com votos de paz, com a certeza, aí, como diz a Vera Generoso, do amor e da misericórdia de Deus por nós. Então, começar o dia já entrando no chat, né, com tanta energia boa, certamente vai fazer diferença no nosso dia. Bom dia, Alessandra querida.
1: Bom dia, meu povo. Estava olhando para o chat agora e estava pensando o que, que seria de nós, do café, sem o um chat. Porque, assim, a gente olha para uma telinha e eu vejo o rostinho da Dora, eu vejo o rostinho do Delmídio. Por mais que a gente não veja o rostinho de cada um do chat grande, assim, na telinha, como a gente está vendo, é muito solitário a gente estar tá aqui, né? Cada um está no seu celular. Então, quando a gente para e vê o bom dia do pessoal, tem tanta gente aqui, que a gente conhece aqui da Casa Espírita de Ridas Ostras, outros a gente já tem o costume de ver aqui no café, mas é muito legal ver vocês aqui. Então, que vocês sejam muito bem-vindos, que vocês se sintam bem à vontade no Café com o Evangelho, que possam é, absorver aqui tudo aquilo que vocês precisam, né? a amizade, o carinho, o afeto, mas que tudo aquilo que vocês absorvam, vocês também possam doar porque a gente tem um hábito de acumular, né? Eu, pelo menos, sou acumuladora de algumas coisas, não de muitas, mas que vocês possam é, transmitir tudo que vocês recebem aqui no Café com o Evangelho, esse carinho desse chat, né? Os aprendizados com os ensinos de Emmanuel não são os nossos ensinos. E é isso. Então, é uma alegria poder olhar aqui, cada um de vocês que chega, e quando vocês não estão aqui, a gente sente falta. Então, Sempre que puder der notícias, estiver sumidinho, estiver recolhido por algum motivo, fala, ó, oh, tô bem, tô vivo, tô pedindo de prece, né? Então que a gente também não esqueça, a gente passa aqui todo dia nos comentários do nosso, do nosso banner, né? A gente tem os banners que a gente passa aqui. E a gente sempre passa o telefone da nossa casa espírita, que eu e a Dorinha a gente frequenta, para o atendimento fraterno. Então, se você está chegando no chat agora, ou vai nos ouvir depois, nos ver depois, que vocês podem... Que seja aqui na Sesc... Travei? Que seja aqui na Sesc, que seja na casa espírita mais próxima do seu lar, mas o atendimento fraterno está à disposição de todos que precisam conversar, que estão precisando desabafar, que estão precisando de um ouvido amigo, né, que vai te ouvir e te instruir, enfim, uma palavra aí, aconselhar ou animar à luz da doutrina espírita. Então, é sobre isso. Del mídio, querido, seja muito bem-vindo mais uma vez ao café. Sempre tem alguém aqui novo chegando, Delmídio. Se apresente para nós, diga de onde você é.
2: Ok, bom dia, Dora, bom dia, Lê, bom dia aos internautas. É um prazer imenso estar aqui com vocês né, no Café com o Evangelho para que nós possamos estudar um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos, o reino de Deus. Como a Dora já especificou aí, eu sou Delmídio Macedo, da cidade de Guanabi Bahia. Sou membro do Núcleo Espírita Obreiros do Corvir, do interior da Bahia, 690 quilômetros de Salvador. Participo também do, do, da União Espírita de Guanabí, onde nós fazemos as palestras online, né? online também no Obreiros, é, palestras presenciais e também online. E eu sou, trabalho na área artística, né? sou ator, poeta, declamador, tenho quatro livros publicados, inclusive três deles estão aí ao fundo, né? um dele é A Natureza, Divino Amor de Poemas, A lameta do Bosque Azul, é, menu vestido de afeto e vidas entrelaçadas, dois deles inspirados pelo Espírito américo e Sou palestrante espírita, procurando cada vez mais divulgar este manancial de amor e sabedoria que é a doutrina dos Espíritos.
0: Muito bom, Delmídio. Deomídio, conta aí para o pessoal como que a gente faz para conhecer os seus livros, né? é, pela editora, diretamente com você... Como é que o pessoal pode conhecer o livro?
2: Ok, esses livros eles já, já foram publicados, mas hoje as pessoas podem encontrar na Amazon. né? Nós te, eu tenho lá os quatro livros na Amazon, então as pessoas Tem. podem encontrar lá na Amazon.
0: Muito bom. Então, gente, procurem lá por autor Delmídio Macedo na Amazon, e aí vocês vão encontrar os livros do nosso amigo querido. Seja bem-vindo mais uma vez, mídia que é amigo, amigo Amigo também, né? Mas é, é esposo de Dinalva, de que já esteve aqui com a gente no café é. umas duas ou três vezes, figura também amabilíssima. Então vamos começar a nossa, nossa manhã fazendo a nossa prece. Ale, querida, você pode fazer isso para nós, por favor? Com certeza, com certeza.
1: Então, vamos embora, meu povo do chat, povo que está em casa, o povo que vai vir nos ouvir depois. Não é porque você não está ao vivo que não pode acompanhar, para esse conosco. Né? Então, Senhor Jesus, é com muita alegria que nos reunimos aqui, Senhor, entre amigos, amigos encarnados, amigos desencarnados, tantos que chegam até aqui neste momento para ouvir uma palavra de Emmanuel. Senhor Jesus, querido amigo, a gente hoje finaliza a leitura e o estudo dos textos referentes ao versículo 21, que é sobre alcançar o reino de Deus, que não está no nosso exterior. O que a gente tem visto, Senhor Jesus, que o reino de Deus ele existe, ele é possível, mas que a gente complica tanto o caminho para chegar até ele, mestre. Então, que os estudos que fizemos até aqui nos fortaleçam, fortaleçam a nossa vontade, a nossa fé, a nossa esperança, mas, sobretudo, a nossa consciência da necessidade de cada um de nós em mudar o que precisa ser mudado, em festejar e comemorar a alegria de vencer as nossas dificuldades, de olhar para frente, Senhor Jesus, e não em é imaginar o quanto falta mas sim o quanto já conseguimos conquistar neste caminho que nos levará para esse reino, que é o reino do nosso Pai Maior. E que a gente já está vivendo nele, bem pouquinho, mas já está. Então, Mestre Jesus, que o Senhor possa, nessa manhã, envolver a cada um de nós que aqui está, que possa envolver os nossos irmãos que virão depois nos ouviram ou nos ver, nesse seu abraço caloroso, que nos anima, Senhor Jesus, e não nos deixa desistir, mas nos dando a certeza que por mais que o caminho ainda seja longo, não estamos sozinhos. Temos você, temos Senhor Jesus, o nosso anjo guardião, temos todos os nossos amigos encarnados a nos sustentar, nos orientar, a nos conduzir e que possamos aproveitar cada vez mais cada passo que damos Cada passo desse caminho que é cheio de dificuldades, de alegrias, de tristezas, de comemorações, às vezes de dores. Mas, sobretudo, Senhor Jesus, ele é feito do seu amor por cada um de nós. Que possamos te sentir, sentir esse seu amor a nos envolver, a nos fortalecer, a nos animar. E, sobretudo, a não nos deixar desistir de estar contigo hoje, agora e sempre, Senhor Jesus. Que assim seja.
2: Que assim
1: seja.
0: Graças Espero a Deus. que não e tenha assim
1: falhado.
0: Será. Então, já estamos aí no chat com o link de hoje, né? Que vai levar os companheiros para o texto, né? Geralmente, as pessoas solicitam. E quem não solicita também, a gente oferece. Vai lá depois. Dá uma olhada no texto, né? Verifique lá o que, que o texto fala para você. E não se contente com a nossa explanação aqui apenas. Então, nesse momento, a nossa tela, ela está com é, um outro formato nós estamos os três empilhadinhos à esquerda, Dora, Alê e Delmídio, no centro e à direita, um fundo preto com letra branca, o nosso texto de hoje vai ser passado em teleprompter e depois a leitura que vai ser feita pelo Delmídio a gente vai voltar para a configuração anterior aqui da tela Delmídio, querido, vou deixar você à vontade para fazer essa leitura
2: pode ir lá Ok, Dora, muito obrigado Reino de Deus. Se aspiramos conquistar o reino de Deus, recordemos Jesus que Nolo revelou, conjugando dizer e fazer. Ensinou o divino mestre, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. E viveu para os outros sem nada a exigir. Dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E respeitando as autoridades constituídas no mundo, dedicou-se integralmente aos interesses do Espírito. Quem se humilhar será exaltado. E ninguém se apagou até hoje quanto ele, para que a infinita bondade se destacasse. Quem procura ser o maior seja o servo de todos. E nas mínimas circunstâncias, colocou-se invariavelmente no lugar de quem serve. Não saiba a tua mão esquerda o que dá à direita. E ouvido algum jamais lhe escutou qualquer expressão de elogio a si mesmo. Não é o que entra pela boca que torna o homem puro Mas o que lhe sai do coração E banqueteou-se com criaturas consideradas desprezíveis Acordando-lhes o sentimento para a realidade superior Ao que te peça mil passos, caminha com ele dois mil e fez-se entre os homens inimitável modelo de tolerância. A quem te rogue a capa, cede também a túnica. E deu-se constantemente ao próximo, constagrando-lhe a própria existência. Ama teus inimigos e suportou em silêncio as forças das trevas o situaram em aparente derrota, ora pelos que te perseguem e caluniam, e aceitou a flagelação injusta e jorando perdão em favor dos próprios carrascos no suplício da cruz. Não precisas aguardar revelações estranhas e nem fenômenos espetaculares para surpreender as maravilhas do reino de Deus, nem catástrofes cósmicas, nem convulsões da natureza, nem terra fulminada, nem céus abertos, tudo pode alterar-se a teus olhos se tens a luz por dentro de ti. E, além disso, a qualquer momento, a verdadeira vida pode trazer-te a grande mudança. Nosso problema será sempre construir na própria alma a perfeição que reclamamos nos outros. Não nos esqueçamos de que o Evangelho vem preparar no mundo o reino do bem que Jesus anunciou e o próprio Jesus foi suficientemente claro, asseverando que o reino de Deus está dentro de nós. Emmanuel. Bem, meus amigos, minhas amigas, internautas, até hoje, as milhares de criaturas aguardam linha vinda através de espetaculosos eventos exteriores. O meu reino, o reino de Deus, está próximo. Muitos esperam-no por intermédio de cataclismos inomináveis e mentalizam telas fantasmagóricas incompatíveis com a divina misericórdia que nos preside os destinos. Trovões rimbombando no firmamento, maremotos e terremotos, raios destruidores a se derramarem do céu, multidões amortinadas promovendo devastações e ruínas, fluidos comburentes na atmosfera, transformando-a em fogo devorador, bombas fulminantes aniquilando nações inteiras e contam quase sempre com o absurdo e com o fantástico para que se sintam no portal da grande transformação. E, sem dúvida, que semelhantes flagelos Podem acontecer, claro. Podem sobreviver a qualquer momento na experiência das criaturas e no campo da natureza. Contudo, longe de significarem o reino divino, apenas revelam imperativos de nova luta e com serviço mais áspero para quanto se enfileirar, enfileiram nos quadros evolutivos da humanidade. Então, Jesus diz assim, o reino de Deus está próximo, sim. Mas, antes de tudo, em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós. Através do céu que possamos oferecer a alma do próximo, indo em busca desse próximo que está à beira do caminho, à margem da sociedade. Atendamos ao cumprimento do dever que a vida nos atribui, colaborando quanto possível, pela vitória do bem, a atender o amor que o Mestre nos legou e alcançaremos com a urgência possível, o clima celestial para nós e para os outros. É por isso que Jesus igualmente foi positivo e justo quando afirmou, quando se vos disser o reino de Deus permanece ali ou acolá, não acrediteis, porque em verdade o reino de Deus está dentro de nós. E a doutrina espírita, que surge em 1857, através de Allan Kardec, vem nos trazer estas informações maravilhosas, esses esclarecimentos belíssimos que os Espíritos superiores nos apresentam para que possamos ter o facho de luz que nos leva até o mestre amigo, que é o governador do planeta Terra. Construir o reino de Deus em nós. Santo Agostinho, Dora e Ale, internautas, diz o seguinte, que nós devemos, todas as noites, ao colocar a nossa cabeça no travesseiro, indagar o que, que eu fiz de bom. Durante este dia, o que eu fiz de ruim. E, a partir daí, ir retirando esse emaranhado de coisas negativas em nós, para que possamos ir treinando dia a dia esta construção a construção do reino de Deus em nós, porque é um exercício constante. Todo momento temos que exercitar o amor, a caridade, a fraternidade. Geralmente eu falo o seguinte, que o violonista, para ser um grande violonista, um clarinetista, puxando pra, a sardinha para mim, pra, para ser um bom clarinetista, deve inicialmente modificar ou... Enfrentar as dificuldades nos dedos para alcançar este nosso propósito de tocar lindas canções. Assim também é o reino de Deus em nossos corações. Porque nós sabemos que somos espíritos imperfeitos. Estamos no segundo degrauzinho da evolução. No segundo degrau da evolução... E temos que entender essa nossa esse emaranhado de coisas que há em nós. Então, com o exercício dia após dia, dias após dias, nós vamos então retirando essas coisas negativas em nós e vamos galgando os degraus da evolução. Então, este é o convite que Jesus faz a nós. Todas as vezes que nós abrimos o evangelho de Jesus, ele está nos convidando para trabalhar na sua vinha. E ele já fez esse convite há 2021 anos, 2020 anos, e nós, desencarnação e encarnação, estamos adiando, adiando esse convite do mestre amigo de trabalhar na sua vinha. Mas desde... Mais do que o convite,
0: né, mídia Desculpa até te interromper. Pois Mais é. do que o convite. Emmanuel vem dizer nesse texto que Jesus não era só gogó, não.
2: É. Que ele Exato. dizia,
0: mas ele fazia. Ele não era aquele do que faz o que eu mando, não faz o que eu faço, né? Que hoje em dia a gente, a gente usa, às vezes, até com o filho, né? Você fala assim, não age desse jeito, aí o filho fala assim, mas você age assim, mas fica é quieto, você não vai agir. Então, ele fez mais do que convidar, ele agiu. E é, e é isso que é impactante no, no texto do Emmanuel, porque ele vem dar exemplos de passagens desse evangelho em que a fala de Jesus vinha mas a vivência dele atravessava aquela fala, não era uma coisa vazia, né? Por isso que hoje em dia, quando a gente põe a cara a tapa, assim como nós aqui, né? Delmídio, que já se colocou também como um orador espírita, quando se apresentou. Como que é complicado isso, né? Não Delmídio, que é uma pessoa já que consegue fazer tudo que fala, né? Delmídio, mas adora... <risos> Agora passa vergonha no débito, às vezes no crédito, em 12 vezes, que não dá conta de tanta vergonha, que às vezes tem que falar, você reflete sobre o texto, você chega à conclusão daquilo, você fala em voz alta, mas a sua consciência diz assim: adora, adora, né? E mano, eu vim dizer que não, olha, Jesus, ele exemplificou. E quando ele veio alertar que o reino de Deus não está aqui nem a colar, é porque ele sabia que nós somos muito é, impressionáveis, né? A multidão se impressiona muito com o que vê. Então, muito facilmente, a gente poderia encontrar assim, o lobo mau no caminho e dizer assim, vai por ali que está ali. E a gente, bobo, né? Querendo encontrar o pote de ouro no final do arco-íris, vai. E ele já alertou antes, olha, não está em lugar nenhum externamente. E aí, já que eu te cortei, Delmídia, eu vou continuar o meu raciocínio aqui. Rápido. Claro. É, eu, eu me lembrei com isso de uma, uma passagem que está... Um capítulo do livro Boa Nova, que fala sobre a família Zebedeu. E aí, nesse, nesse capítulo, Humberto de Campos, ele vem esmiuçar aquela passagem evangélica em que Salomé, a esposa do Zebedeu, chegou para Jesus e falou assim, ó... Você tá levando aí meus varão, né, Tiago e João, mas eu quero que você me garanta que nesse tal desse reino aí que você vai fundar, um vai sentar na sua direita e o outro vai sentar na sua esquerda, porque ela também estava achando que esse reino, né, era um reino que é como se entendia, né, com rei, com poder, com posição de destaque. Então ela queria garantir que os filhos dela estariam ali destacados. E aí Jesus disse a ela, olha, se eles quiserem beber do meu cálice, né? ela saiu meio sem entender nada. E Humberto de Campos vem nesse capítulo de Boa Nova nos contar que Zebedeu chegou em casa, enche... Zebedeu não, Salomé, né? Chegou em casa e encheu o ouvido do marido. Ó, esse tal desse Jesus aí tá falando coisa com coisa, vai levar nossos meninos. Como é que vai ser isso? Aí, sabe como é que é a mulher falando no ouvido do marido, né? O marido falou, tá bom mulher, tá bom, eu vou lá falar com ele. Aí Zebedeu foi lá encontrar Jesus e querer saber um pouco mais, né? Como assim esse reino de Deus? O que se trata? Minha mulher ficou meio preocupada. E aí Jesus, sem fazer rodeios, explicou para ele, olha, você conhece a lei e os preceitos da lei, mosaica, que eles já seguiam ali. Você sabe de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Né? que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas, todos os emissários da verdade foram maltratados e trucidados. Aí o Zebedeu ficou assim, é verdade, sim. E aí, senhor, o que, que tem a ver? Aí Jesus arrematou, olha, o reino de Deus, esse reino que eu proponho, ele tem que ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento é o meu cálice. Mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. E aí, vou deixar assim, a curiosidade das pessoas procurarem depois esse texto. né Você pode encontrar no Google mesmo. Ó, dá, um, dá um Google Boa Nova, que é o nome do livro. Você vai achar lá em PDF. E aí, Jesus começa a explicar para Zebedeu sobre esse reino de Deus que não é visível aos olhos. né E, e como que a gente se engana com muita facilidade porque a gente precisa viver, e não só falar. Falei demais, inclusive. Vou ficar quietinha e devolver a palavra a vocês aí. Alê, você quer acrescentar alguma
1: coisa antes do nosso convidado continuar? Enquanto vocês estavam falando, e eu estava lembrando dos estudos que eu fiz, e durante esse tempo que a gente está fazendo o estudo sobre o reino de Deus, eu tinha acessado esse texto e não sabia que ele era o encerramento. Quando eu comecei a ler, esse texto ele trouxe para mim uma mensagem de que a gente foge do nosso individualismo. né? Porque quando você fala assim, o reino de Deus, ele está dentro de cada um de vocês, ele não é feito pelas coisas exteriores, traz muito uma noção que é individual, que é uma caminhada individual, mas que não fala de individualismo. Foi a primeira coisa que me passou, porque... O texto aqui, Emmanuel já começa, na, primeira, na primeiro parágrafo dele, dizer que, é, que esse reino de Deus que a gente aspira conquistar, como recorda Jesus, ele fala que conjuga muito o verbo do dizer e do fazer. E dizer e fazer, você até faz individual, mas você nunca faz somente para si. Então, várias passagens aqui que Emmanuel vem trazendo, das passagens de Jesus me trouxeram essa questão, é de fazer ao outro. Que o reino, para chegar ao reino de Deus, eu tenho que passar pelo próximo, eu tenho que passar pelo outro. Então, quando ele fala assim, faz aos outros o que desejas que os outros façam, ele não está querendo dizer que tem que fazer o que você quer, mas primeiro você tem que fazer ao outro. Quando ele fale ore pelo que os persegue de calunio, você está fazendo para o outro. Aí ele vai falando de várias outras coisas, quem, quem procura ser o maior, que seja o servo de todos, ou seja, seja o servo do outro, então me trouxe muito essa reflexão de que a gente quer tanto chegar num lugar, que a gente quer tanto atingir o reino de Deus, como esse caminho humano, esse caminho né? que por mais que a gente veja a margem o outro, enfim, mas que eu não chego no reino de Deus sozinha. Não é uma caminhada que eu vou fazer sozinha A gente tem que lembrar Lá no livro dos espíritos, que lógico que eu não vou lembrar Qual que é a pergunta Quando ele fala da questão da lei de sociedade É uma coisa que quando eu estudei a primeira vez Me impactou muito né? Quem aqui é não tem o desejo de ser o um ermitão Muitas vezes em algumas fases da vida A gente fala assim Eu vou, queria querer fugir para uma caverna Num lugar muito distante Onde só tivesse um rio Uma caverna e uma paisagem e Eu ficaria ali para todo sempre eu posso ir para uma caverna, isso é uma escolha individual, mas com quem que eu vou aprender alguma coisa? Com quem que efetivamente eu vou estar lá no tete-a-tete -tete diário, podendo falar, podendo ouvir, podendo fazer, né? e efetivamente aprendendo, ou seja, a gente não aprende nada sozinho, então que eu só vou chegar a esse reino de Deus quando eu passar por esses estágios de interagir com essas pessoas, de ser o apoio de alguém, ou eu poder fazer alguém, eu gostaria que eu fizesse. Então, me trouxe muito essa visão, sabe? De que a gente, é... por mais que Jesus tenha dito, né? É a cada um, é... como que é? Desculpa, gente, que a mente também, a cada um segundo as suas obras, realmente. A cada um segundo as suas obras. Mas a minha obra, ela não vai ser feita de mim para mim eu não vou fazer a minha reforma íntima se eu não passar pelo próximo, porque eu falo muito da paciência porque é meu calcanhar de Aquiles, né? Eu não posso, na minha reforma íntima, aprender sobre paciência e ser paciente só comigo. Eu preciso ser paciente comigo? Sim, mas eu preciso ser paciente com a Dora, com o Deumite, com a Rejane, com todo mundo. Porque, sim, ser paciente comigo eu posso, né? Passar pano na minha cabeça, eu posso passar, né? Um dia eu faço um carinho a mais e dizer, não, tudo bem, se o um outro, o meu julgamento com o outro é muito mais pesado. Então, esse reino de Deus que eu busco, ele vai passar por todo esse trajeto, todo esse caminho, em que cada parte do caminho, da mesma forma que, no mal comparando, tá, meu povo, pelo amor de Deus, me perdoe, mas quando Jesus faz o seu caminho, ele vai fazendo as suas paradas, a gente vai fazendo as nossas paradas também. Não no, no, no caminho do flagelo, do suplício, não é, mas é no caminho do aprendizado. E cada parada, cada estágio vai ter uma pessoa diferente, né? Então a gente se esquece disso, que a gente tem que primeiro fazer ao outro e também fazer a nós. Mas eu faço o que para mim? O que eu gostaria que eu fizesse para mim. Eu sempre, para mim, faço o meu melhor. Mas e para o outro? Eu faço o meu melhor? Eu faço o que é possível eu faço só o que é tolerado? Olha a diferença, né? Então, esse, esse caminho pelo outro também faz a gente, a gente em, se, é, se doar para o outro com tudo, com as nossas potenciais, com tudo que é possível para nós. E não só com a sobrinha, né? Não é só com a sobrinha da nossa energia, com a sobra da nossa boa vontade, com a sobra do nosso tempo. É na, no que a gente realmente, efetivamente, pode dar. mídio? eu não sei se era isso que vocês estavam pensando.
2: OK, Dora e Ale. Exatamente, né? Como Dora falou, né, Jesus exemplificou, além de convidar, né, nos convidar para trabalharmos em sua vinha, ele exemplificou, né, deu o seu exemplo de amor para nós. A Jesus, o que é o governador do planeta, ele nos envia Moisés inicialmente, inicialmente né? É, que traz olho por olho, dente por dente, com a espada, com a espada, com a espada, perecerá E aí o próprio Cristo vem depois nos trazer esses ensinamentos maravilhosos, né? Perdoar não só sete vezes, mas quantas vezes necessárias forem. Pedro chegou para ele e disse, mestre, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão? E ele já tinha, assim, uma certa matemática em sua cabecinha, né? Sete vezes? E Jesus falou, não, Pedro não só sete vezes, mas setenta vezes sete ou quantas vezes necessárias forem cada ofensa. E esse ensinamento de Jesus era justamente esse reino de Deus que ele estava ali colocando no coraçãozinho de Pedro e de todos os apóstolos, né? Esse ensinamento maravilhoso. Se alguém vos fizer andar mil passos, caminhei dois mil e mostrar a beleza do caminho. Reino de Deus nos nossos corações. Se alguém te bater na face direita, apresentar-lhe a outra, a outra do perdão, da caridade, da fraternidade, Reino de Deus. Então, é esse o propósito do mestre amigo, para que nós possamos ter a túnica nupcial, que essa é a verdadeira túnica nupcial, para chegarmos no plano espiritual na verdadeira vida, porque nós viemos de lá, do plano espiritual. Estamos passando uma temporada aqui, somos seres espirituais, passando uma temporada na Terra e retornaremos para o nosso lar, o nosso verdadeiro lar. E essa túnica nupcial que Jesus fala é justamente isto buscar o outro, aqueles que estão à margem do caminho, sabendo perdoar, e exercitar a cada momento da nossa vida para que nós possamos ter essa, essa conquista em nossos corações. Nós devemos fazer uma, um exame de consciência, descobrirmos que não possuímos a virtude da paciência, vamos exercitar. Se somos impacientes, irritados... Vamos trabalhar este lado. Então, é estipularmos um tempo né? neste exercício, estipularmos um tempo para trabalhar esta virtude. Se nós colocarmos um tempo, seis meses, e durante esse tempo, todos os momentos em que estivermos a ponto de explodir, de estourar, de gritar, é, faremos um exercício da pausa, da reflexão e do silêncio. Nós sabemos que falar ou divulgar a doutrina espírita, divulgar os ensinamentos dos espíritos, como fazemos, é importante para que outras pessoas consigam ver a luz. Mas nós sabemos, como já falei, desse emaranhado de coisas que há em nós. Muitas vezes explodimos, muitas vezes estouramos, gritamos, somos impacientes. Mas não, nem por isso deixaremos de divulgar a mensagem do Cristo, informando esta construção do reino de Deus em nossos corações. E com certeza, mesmo assim, muitas vezes, iremos estourar. E aí, refletimos, paramos, analisando. E aí, nós daremos novo prazo. E assim, pouco a pouco, iremos trabalhando a nossa intimidade, vamos trabalhando a nossa humildade, sermos humildes. E assim é o Cristo e tantos Espíritos iluminados, né? como o próprio Emmanuel, que vem através de Chico Xavier trazer essas informações importantes para nos alertar, para que todos os dias possamos estar exercitando este amor do Cristo, construindo este este reino de Deus em nós. Ontem eu estava assistindo uma palestra de Haroldo Dutra, é, em que ele falava do, do reino de Deus né? em, em nós. E ele estava explicando o seguinte, a exemplo de Judas Iscariotes, Haroldo diz que Judas não compreendeu bem os ensinamentos de Jesus, esse reino de Deus. Ele entendia que o reino de Deus deveria ser construído na terra. E por isso Judas ele tem a ideia de entregar o Cristo, porque o Cristo era poderoso, poderia com isso... É se rebelar, vamos assim dizer, né? e aí construiria o reino de Deus na Terra. Depois ele percebe que o Cristo é sacrificado, é morto, é crucificado, e aí ele cai na real de que não teria condições de criar esse reino de Deus na Terra. Então, ele suicida, e aí a própria Maria, mãe de Jesus, entendendo estes... Erros de Judas vai até as zonas umbralinas para o resgatar e trazer para a sua caminhada evolutiva. Então, há essa compreensão do reino de Deus que nós devemos entender, né, que é no nosso coração e devemos estar construindo esta mensagem do Cristo.
0: Deomídio, você falou aí, quase que uma cartilha, né, pra gente ir treinando e fazendo o exercício de pouquinho em pouquinho. Você falou assim, quando você achar que você tá estourando, faz uma pausa. Eu achei muito interessante, porque a gente ainda é assim, a gente tem os nossos limites, né? Quando a gente vai pedir a Deus paciência, ele vai botando as oportunidades, né? Ele bota um chato ali, ele bota uma fila aqui, ele bota uma coisa que irrita a gente ali, ele bota uma internet que cai ali do outro lado. Aí você vai testando a paciência. Só que a gente tem limite ainda. A nossa paciência tem limite. Tem uma hora que a gente não aguenta, né? E aí, é, a gente olha e fala assim... Por isso que a gente olha e fala assim... Mas eu não sou Jesus, né? Eu também não sou o Chico, né? E aí, a gente se justifica desse jeito... Mas esquece que eles não foram criados como eles são. Né? Eu dei exemplo do Chico, porque é mais palpável para a gente. Mas, assim, nem o Chico, com toda a sua benevolência... Ele foi criado já benevolente, paciente e humilde daquele jeito, e, e mesma coisa, Jesus, né? Apesar de ser o nosso guia e modelo, ele também teve um início lá como espírito primitivo, lá atrás, né? Passou lá a experiência do, do princípio espiritual nos reinos, Sim. mesmo caminho para todo mundo, Deus não tem um predileto, não. E aí a gente precisa entender que, sim, eles já galgaram um pouco mais do que nós, né? no caso do Cristo, bem mais do que nós. Mas é, é importante a gente conhecer esses nossos limites. Faz parte do processo. Eu não posso querer passar de uma pessoa totalmente intolerante para alguém completamente amável, afável e que suporta tudo. Sem que eu me adoeça. Tem, tem, tem muitas linhas de, de estudo que falam o quanto o corpo da gente ele somatiza as coisas que estão mal resolvidas dentro de nós. Então, tem gente que desenvolve uma tosse, uma roquidão, é, alguma coisa nesse chakra, né, no aríngeo, porque não fala, porque ficou engasgado sem falar alguma coisa. Esse tipo de situação, né, o corpo da gente vai somatizando. Então, o que a doutrina propõe não é para que a gente se anule, para que a gente vire saco de pancada na mão dos outros, para que a gente suporte tudo e adoeça com isso. Se a gente consegue suportar numa boa, a gente não vai adoecer, porque está bem resolvido dentro da gente. No entanto, a gente adoece sim, quando a gente força os nossos limites. Se eu sei que eu estou no meu limite e eu vou ultrapassar esse limite e isso vai me fazer mal, eu peço ajuda. Eu vou procurar uma terapia para saber por que, que isso aqui me dá esse gatilho. De repente, para o Delmídio, tudo bem, uma situação igual a essa. Para mim, me causa uma irritação tremenda. Por quê? O que, que acontece dentro de mim que tem um gatilho nessa situação? Eu preciso pedir ajuda. Se eu não estou conseguindo entender isso sozinho, eu vou procurar um terapeuta. Hoje em dia tem um site chamado mapa-da-saude-mental.com.br em que tem serviços, alguns profissionais do ramo da psicologia, da psicanálise, eles oferecem gratuitamente isso online. Então, assim, não, não, não tenho dinheiro, mas eu posso tentar buscar um programa desse. As universidades que têm cursos de psicologia também fornecem atendimento gratuito. Isso faz parte, não é à toa. Eu já conversei com pessoas que eu fiquei assim, meu Deus, não é possível. Em que eu via pessoas extremamente perturbada, e eu dizia assim, minha amiga, vamos procurar uma terapia, vai te ajudar. E aí foi assim, reticente. Meu terapeuta é Jesus. Eu não confio nos homens. Eu disse, gente, mas isso é fanatismo. Não foi à toa que o homem desenvolveu a ciência do estudo da psique, da mente. A gente precisa separar as coisas. O caminho do evangelho é muito bom, é lindo, é o que a gente deseja. Mas eu estou num corpo material. Eu me saboto, eu tenho, tenho conexões mentais e, 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 e traumas que às vezes são desta vida. E que me, me travam. E eu preciso resolver isso para conseguir fluir bem pelo caminho proposto pelo Cristo. É claro que ele não ia falar sobre terapia... Há dois mil anos atrás, a gente ainda não tinha desenvolvimento de uma ciência para isso, né? Mas é super possível hoje aliar a ciência com a religião. A doutrina espírita é um tripé de ciência, filosofia, filosofia e religião. A gente não pode ouvidar da ciência. A nosso favor, não vamos adoecer o nosso corpo porque eu preciso ser Jesus. Eu preciso ser o Chico, né? Meu marido me bate, eu vou manter numa relação humilhante, uma relação abusiva que eu tenho que aguentar, eu tenho que dar outra face, outra face. Não, eu vou adoecer. Calma, não é sobre isso. Vamos entender os nossos limites e buscar ajuda. Jesus não falou pra gente assim, venha pra terra e sofra o pão que o diabo amassou pra você ser feliz. Não, nós não viemos aqui pra sofrer. Nós viemos aqui e estamos aqui com a única missão de fazer o bem. Mas, sobretudo, entendendo que sem o meu amor próprio vai ser muito difícil eu trilhar esse caminho, né? Então, foram as minhas considerações finas. A Lê, querida, faça as suas para a gente já devolver para Delmídio, que já está quase na hora de encerrar o café, passou rápido demais.
1: Espero que eu não esteja travando. Se estiver travando, vocês me avisem. Enquanto você falava, pegando aqui o gancho do que o Emmanuel já deixou no texto, ele fala que a gente não precisa guardar revelações estranhas nem fenômenos espetaculares para surpreender as maravilhas do reino de Deus. A gente, a gente quer sinal para tudo, né? Até para saber qual é o nosso limite. Porque a gente fala assim: eu não sei qual é o meu limite. Eu vou, eu vou empurrando, eu vou empurrando, eu vou lá, eu vou ver até onde vai dar. E re, é, é, respeitar esse limite é importante, porque a gente Deus manda sinal para a gente de tudo quanto é forma. É que nem a historinha, né? o, o cara queria ser salvo, pedir ajuda a Deus, Deus mandou o barquinho, mandou o jet ski, mandou tudo, mandou helicóptero, ele queria Deus, e ele não viu Deus, e cada um daqueles que passou, e a gente passa assim a nossa vida. A gente quer chegar no reino de Deus, mas a gente quer... O, assim, a gente quer como? Eu quero fogos de artifício Eu quero que nem tenha aquelas pistas de, de avião Com aquela luzinha do lado que guia o avião Eu quero a, a pista O meu caminho que vai levar ao reino de Deus Com luzinhas bem iluminadas Preferência uma luzinha que pisque Colorido para não ter monotonia né Então a gente traça é, O nosso caminho até o reino de Deus De uma forma que a gente acha que é o ideal Mas não é o que eu acho ideal é o que é o ideal para Jesus e para o que eu preciso e não para o que eu quero, porque a gente tem que lembrar que todos nós, além da questão do merecimento, que todo mundo merece o reino de Deus, mas é a questão também do que do nosso trajeto, né? O que que eu preciso efetivamente, de acordo com tudo aquilo que eu já vivi na minha vida, o que que eu vivo hoje. Então a gente, além da gente não respeitar os nossos limites, é o pior a gente não sabe qual que é o nosso limite. Eu não sei vários limites da minha vida. Uns porque a gente nunca foi testado neles, outros porque a gente vai que nem um elástico estendendo ele para ver onde que vai romper, mas se conhecer é importante, porque o reino de Deus, para que a gente atinja esse reino de Deus, é importante que a gente se conheça, a gente se perceba, a gente saiba o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta. O que, que a gente tolera, o que, que a gente não tolera, o que, que realmente, para mim, nessa existência é um limite de dizer assim, olha, daqui eu não consigo. Então, esse conhecimento ele é importante, porque também vai tirar da gente essa mística que a gente criou, que para acontecer alguma coisa tem que vir uma reviravolta gigantesca. Todo mundo fala do mundo de regeneração, ah... O que o fulano passa é por causa do planeta de regeneração que está chegando. E a regeneração vai vir com tsunami. E porque vai vir furacão. E porque vai vir isso. E porque vai vir aquilo. Então, essa confusão de pandemia, essa confusão de guerra, tudo vira uma desculpa para a regeneração. Tudo bem que a gente saiba que é regeneração mesmo, mas a gente está achando que a regeneração também vai vir com, com, com uma coisa assim espetacular. Então, a gente fica aguardando momentos espetaculares na nossa vida para que a gente possa atingir alguma coisa. Nada melhor do que uma simplicidade no caminho, né? A gente vai fazer a calçada da nossa casa e fala assim: ah, eu quero botar porcelanato, porque não esquenta o pé, eu vou botar pedra, não sei das quantas, porque fica mais bonita. Gente. Um cimentinho concreto é básico e faz a mesma função. E é econômico. Muito mais econômico. Econômico porque é mais barato, porque o desgaste para fazer isso é mais Então, assim, a gente quer complicar tudo. A simplicidade a gente traz para uma coisa que é execuível. Quando a gente complica muito, a gente bota o troço muito gigantesco, a gente traz a figura do que não é executável, o inexequível. Né? Então, a gente quer tudo mas, no fundo, quando a gente fala que quer tudo e espetacular, a gente vê que a gente não quer nada. Porque a gente, se fosse simples, a gente executava. E a gente, depois dá desculpa, ah, mas é muito complicado, né? Colocar um porcelanato tem que ser um profissional adequado, ou outro piso, enfim. Então, a gente vai transformando esse caminho no reino de Deus, inexecuível, e impossível de ser executado, por tudo aquilo que a gente vai colocando de exigência. Então, vamos simplificar, a gente vê que o caminho, ele existe, ele é possível, que ele é, vou dizer difícil, mas assim, tem que ter força de vontade para ir. E aí a gente complica tanto, né? Então, o que a gente possa fazer, o que Emmanuel traz aqui para gente, né? Tudo pode alterar-se a teus olhos se tem a luz por dentro de ti. Qual é a luz que está dentro de nós? Só falta a gente buscar essa luz, porque ela já existe, né? Então, finalizando esse estudo, que foi aí de mais de uma semana, se eu não me engano, os sete textos que a gente estudou sobre esse reino de Deus sem, sem ser o exterior, que está dentro de cada um de nós, que a gente consiga se olhar, né? Olhar para dentro de si e perceber o que efetivamente a gente tem de simplicidade. Não vamos complicar e que a gente possa... É, se não conseguiu, deu o primeiro passo. Que a gente consiga dar passos de formiga melhor do que dar passo de elefante e não sair do lugar, né? Então, de grão em grão, a gente vai indo, de passinho em passinho, a gente vai chegando. Então, deu o querido. Deixa você, então, com suas considerações finais, para a gente encerrar esse estudo dessa manhã.
0: E aí, você já aproveita, deu o após as suas considerações e já faz a nossa prece também, por favor.
2: Tá certo. É agradecer né, a grande oportunidade de estar aqui com vocês no Café com o Evangelho, um tra trabalho lindo, maravilhoso que vocês fazem, né, divulgando a doutrina espírita, retirando a candeia debaixo do alqueire, para que todos possam ver a luz. Quando eu falava de Judas Iscariotes, engraçado que até hoje né, a sociedade é, ainda queima naqueles né, bonecos representando Judas Iscariotes, né, o traidor do Cristo, Aquele que suicidou. Mas quando eu falei que Maria foi até as Unas umbralinas resgatar a Judas, ele teve tantas outras oportunidades, né? Ele reencarnou como Joana que fez um trabalho lindo e maravilhoso. E aí, hoje é um espírito, claro, evoluidíssimo. Ele trabalhou com Cristo, esteve com Cristo, andou com Cristo, e ainda teve aquelas, aquelas falhas, né? Mas como Deus é bom e Pai. Deus nos dá sempre a oportunidade, através das reencarnações, para que justamente nós possamos ir galgando e construindo esse reino de Deus em nós. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso mestre maior, e vamos dizer assim, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajou a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento ao Espírito, a verdade, a criança o guia, o órfão, o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. E esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós Como um grito de reconhecimento e de amor Como Moisés sobre as montanhas Nós vos esperamos com os braços abertos Ó oh bondade, ó oh poder, ó oh beleza, ó oh perfeição Queremos de alguma sorte Merecer vossa misericórdia Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. E que Jesus, o médico incondicional de nossas vidas, nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja.
0: Demorei a ligar aqui o microfone. Obrigada, querido. Lindíssima peça de Caritas. Muito obrigada. Quero agradecer a todos os amigos que estiveram com a gente nessa manhã, lembrando que hoje é a segunda quinta-feira do mês de novembro, nós temos estudo noturno de O Livro dos Espíritos com a Turma do Café, às nove e meia da noite. Então, estamos aguardando vocês. Não vou dar até amanhã, vou dizer até logo. Estaremos juntos. Beijos.
2: Tudo de bom, muita paz e obrigado. Felicidade.